0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事。我们今天要讲一个新的国家，它的名字叫做波斯尼亚与赫塞哥维纳，因为它其实是两个不同的地方组合在一起的。那这国家名字太长了，所以我们就叫它波赫就好了。波赫这个国家，它的首都叫做萨拉耶夫。那爸爸记得，爸爸很小的时候。不知道因为什么原因，爸爸就听过这个城市的名字——萨拉耶夫。那爸爸觉得这个城市的名字很好听，就记下来了。后来长大了一点点之后，爸爸意识到，哇，有一年的冬季奥运会，很多滑雪比赛都在萨拉耶夫这个地方举办。那爸爸年纪再大一点的时候，又发现，哎呀，原来萨拉耶夫真正有名的时候。是因为发生了一件惊天动地的大事。那爸爸在去年讲故事的时候也讲过，就是在萨拉耶夫这个地方开始了第一次世界大战。那其实萨拉耶夫这个城市呢，最早最早应该说是由奥图曼帝国的穆斯林所建立的，因为当时奥图曼帝国的这个势力非常非常强大。然后他一路往欧洲征服，基本上整个巴尔干半岛都被厄斯曼帝国征服了。后来他们在维也纳的城墙下面被打被挡下来。那我们之前讲到维也纳咖啡馆的时候，我们也讲到，就是在那个时候，咖啡才从土耳其这个地方，从回教世界传入了维也纳这个地方。那后来在维也纳城下被挡下来了。而图曼帝国其实没有放弃，他在巴尔干半岛的势力还是在继续的维持，所以那个时候他们就在今天的萨拉耶夫这个地方建立了一个城市。那么也是因为这个城市可以说是由回教徒来建立的，所以在这个城市里面，虽然我们想欧洲好像普遍是比较基督化。叫文化的这个国家，但是在萨拉耶夫里面，你可以看到很大的清真寺，那个清真寺很大，而且它基本上是跟伊斯坦堡，就是奥图曼帝国的首都里面的有名的大清真寺是同一个设计师，然后所以设计出来的那个风格也是非常的富丽堂皇。那么你也可以在萨拉耶夫这个城市里面找到那种伊斯兰文化里面常常见到的那种巴扎，那种大市场。但是呢，这个城市同时也存在着，比方说漂亮的天主教堂，也存在着东正教堂，也存在着新教的这个基督教堂。所以这个是全世界就是极少数的地方是可以这。这个四种不同的信仰，就勉强说四种不同信仰吧。虽然对爸爸而言，天主教、东正教跟新教其实是一样的，但是四种不同的信仰的这种聚会的地方，同时集中在一个城市里面，这个在欧洲其实是很少见的。而且这个的集中还是相对和平的集中，那没有真的因为宗教的关系，你打我，我打你。但是萨拉耶夫这个城市却背负着非常沉重的历史。即便在宗教上面相对是和平的，可是就像爸爸刚刚说的，第一次世界大战就是从萨拉耶夫开始的。当时的奥匈帝国，他的王王储啊，王储就是下一任的皇帝，他的王储就是跟他的太太到了萨拉耶夫这个地方，然后来。要来访问，一方面是想要展示一下奥匈帝国的的实力，二方面也是为了拉拢当时的这些波斯尼亚人。他们来了之后呢，没想到在在那个时候，因为波斯尼亚这个地方其实很多人想脱离奥匈帝国独立，所以这个王储跟他的太太王妃来的时候呢，就有人要暗杀掉这个王储。因为他们想，只要把奥匈帝国的这个继承人给暗杀掉，那么这个皇帝就很老了，那么没有继承人了，那么天下会大乱了。天下大乱，波斯尼亚人就有可能独立了。结果一开始，他们在一个地方准备要暗杀掉这个王储，他们就对着王储开手枪，可是王储反应很快啊，很快就手就挥掉了，逃掉了。这个时候，子弹就是打到王储周围的士兵的身上。王储本身那个时候倒没有受伤。本来王储以为逃过一劫啦，他就下命令，我要到医院里面去，到医院里面去好好探视这些因为保护我而受伤的人。可是不知道为什么，王储下了要去医院的命令，但是车队。却没有听到，或是没有正确的理解这个命令，所以后来他们还是照着原定计划走。结果走到萨拉耶夫市中心，有一个其实不是特别起眼的一条桥，叫做拉丁桥。到了拉丁桥旁边的时候呢？要暗杀王储的这些人中间又有一个，他就在那边等到了一个机会，他也不是特意埋伏在那边，可是正好他就看到王储的车队从那条桥上经过，他就在桥上面暗杀了王储。这一次他就很成功的解决掉了王储。那么这个王储被被暗杀掉了之后，奥匈帝国马上就气疯了，气疯了之后马上就是下命令。然后要波士尼亚要给他们进行很严重的惩罚，然后后来波士尼亚背后又有其他的这些地方在撑腰在支持他，那么奥匈帝国背后也是同样的有其他国家的势力在支持他，这样子两边就开始打。那么在王储被暗杀的这个位置，其实其实现在就有一个博物馆，现出了当时的一些情况，但是因为。对于这段历史，其实很多人见证，但是我们真正了解的也没有那么多，因为当时暗杀王厨的这些凶手，其实在很短的时间之内，他们也都失去了自己的生命，所以啊，对于很多一些细节的地方，其实我们知道的也不是很多。第一次世界大战为萨拉耶夫这个地方带来了很大的灾难，当然，对于全世界其他地方也带来了很多灾难。可是呢，萨拉耶夫不只是倒霉这一次而已。在大概三十年前的时候，南斯拉夫其实本来是一个大国家，集合了很多今天巴尔干半岛上面的小国家，其中就包括了波士尼亚这个波赫这个地方，当时也算南斯拉夫的一部分。后来南斯拉夫解体了。分开来了，就像之前的苏联一样解体了，分成很多小国家。那么波士尼亚这个地方主要是波士尼亚人嘛，所以他们就说：“那这样子吧，那么我们也建立一个我们自己的国家，就是我们今天知道的波赫。”但是那个时候在波士尼亚的的土地里面呢、啊，还是有一群人——塞尔维亚人。塞尔维亚人是南斯拉夫原来的主体呀、啊。就是南斯拉夫这个国家原来主要在管的是塞尔维亚人，那么这个国家我们之后会讲到，这些塞尔维亚人他们就不希望自己被算在波斯尼亚里面，被并入这个新建立的波赫这个国家，他们就说你们波斯尼亚人可以建立自己的国家，那么我们塞尔维亚人也要在你们波斯尼亚的土地里面建立我们自己的国家。后来他们的背后有塞尔维亚政府支持，那么波士尼亚的新政府，他们军队刚刚才建立起来，非常非常的弱小，所以这个时候呢，这一群在波士尼亚里面的塞尔维亚人，他们就发动起了自己的军队，然后包围了首都萨拉耶夫。这一场围城战把这整个城市围起来。这一场围城战是人类历史上目前知道最久，而且造成的伤害也算是最大的之一的一场围城战。我们之前讲过列宁格勒，就是圣彼得堡，围了三年；萨拉耶夫这个围城战围了四年。围了四年，每天发了两三千发炮弹到城市里面去。今天，如果你走在萨拉耶夫的街头，当然这个城市已经开始慢慢从这个悲惨的历史当中恢复起来。但是，你如果走在这个城市的街头，你会发现有很多地上或是房子都有红色的印记。原来那些红色的印记，就是之前被这些炮弹打坏，比方说在墙壁上面打了一个洞，或是在路上打了一个洞。后来他们为了重建这个地方的时候，他们就故意把原来被炮弹打坏的地方，用红色的东西去填补它。这个东西，这些到处都充满了这个红色的图案，就被称为萨拉耶夫的红色玫瑰。就是为了让大家能够纪念，也能够知道这个城市在被包围的时候多么惨痛的情况。当时在围城四年的时候，城中间的老百姓生活非常非常痛苦，然后机场又是被这个塞尔维亚人的那些军队所占领住，他们怎么办呢？他们那个时候就想办法在地底下挖地道。也没有什么工具，他们就基本上用手跟小铲子在地底下面。特别是最有名的一段是经过机场的跑道下面。当然，当时包围的军队是不知道的，他们就在下面这样子很辛苦挖出了地道出来，很矮小、很窄。他们就在地道里面每天想办法从城外去运输这种食物啊、水啊、药物啊到城里面来。里面的老百姓才能够支持下去。那么这些地道其实今天还是存在，然后也是可以有一些让人家可以参观的地方。他们后来为了让那个运输比较有效率啊，他们甚至还在挖出来的地道里面铺上了铁轨，然后可以用小火车来运送这些东西。那这样子，我们听起来好像很有趣，哇，又有地道，又有小火车。可是当时在萨拉耶夫这个城市的老百姓里面，生活真的是非常非常痛苦的。好吧，我们今天的故事就讲到这边。这个地方其实现在冬天雪大的时候，还是可以去滑雪。那希望有一天我们也有机会能够到这个城市去参观一下，波赫的首都萨拉耶夫。